0: Ladies and gentlemen, this
1: is Das Hobby, Germany's number one trading card show.
0: And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Eine neue Das Hobby Podcast Folge.
1: Mit mir aus Versehen und natürlich dem wunderschönen Markus. Markus, wie ist es bei dir? Auch aus Versehen. Für mich war wir eben, eben wieder Montag. <lacht> aber es ist wieder eine besondere Uhrzeit an einem äh, Dies-Aufnehmen. Äh, in, Morgen, in Morgenstunden äh, dauert es ein bisschen, aber ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast, unsere Gäste. Man hört es auch ein bisschen an deiner Stimme. Die klingt sagen. morgens heiß, gell? Ich ja. auch.
0: Naja, heiß wäre jetzt nicht der erste Begriff, der mir <lacht> eingefallen wäre, aber, aber ist okay. Ne? Ja. ja, wir haben äh, heute zwei Gäste. Den einen guten Herrn habe ich vor ein paar Wochen in Düsseldorf auf einer Trading Night getroffen. Da haben wir ganz heißen, investigativen Journalismus da performt. Und den anderen treffe ich jetzt zum ersten Mal. Wir haben Fredo und Diego von
2: Ultimate Drops zu
0: Gast. Moin.
2: Moin, moin. moin. Alles gut? Alles wunderbar. es freut mich sehr. Guten Morgen an der Stelle von, von meiner Seite, auch an dich, Markus. Richtig cool, hier zu sein. Ich freue mich auch.
0: <lacht> gut. Guck mal, alle sind gut drauf, ey. Das, das ist doch Wahnsinn, ey. Ja, äh, Fredo, Freddy, Frederik, der hat alles im Repertoire. Ähm, wir haben uns auf der Trading Night kurz unterhalten, ähm, wo der liebe Kiki ja auch ähm, zu Gast war. Und der ist ja so ein bisschen, damit könnten wir eigentlich mal einsteigen, das Bindeglied zwischen äh, das Hobby und Ultimate Drops. Lass uns doch mal ganz kurz irgendwie, wer auch immer von euch das erklären möchte, eure, eure History der, der Company und eure persönliche History, wie ihr ins Hobby gekommen seid.
2: Ja, sehr, 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 sehr gerne. Ähm, also die, die History hat ähm, von zwei Seiten angefangen. Diego darf gerne einmal seine Seite gleich ausführen, weil die auch durchaus maßgeblich ist. Ähm, das äh, so ein bisschen herkommend quasi, ich komme eigentlich aus dem Basketball hatte früher da auch schon eine eine Agentur in dem Bereich und ähm, ja deswegen viel mit Paul Gude zu tun gehabt in dem Bereich, mit dem ähm, dann auch eine Firma gegründet, extra für diesen Sport, ähm, um da mehr zu machen. Und ähm, Paul war immer schon sehr eng connected mit Kiki und Ivan, ich ähm, kannte die ja, viele, viele Jahre und ähm, so bin ich damals auch äh, ja, auf die Jungs immer wieder aufmerksam geworden ähm, und habe verfolgt, was die gemacht haben. Ähm, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt tatsächlich eher noch über die künstlerische Seite von Ivan, mhm. also das heißt äh, sogar noch mehr von ihm mitbekommen, äh, was er malerisch da macht. Ähm, richtig, richtig cool und ähm, genau das war so ein bisschen die Einflugsschneise, woher oder warum ich die Jungs auf dem Schirm hatte. Und ähm, genau, das war quasi mein Weg, plus, dass wir, und das kann ich dann an der Stelle einmal übergeben, ähm, da haben Diego und ich uns dann kennengelernt, für einen der größten Sportvermarkter äh, Europas gearbeitet haben, äh, vor allem auf dem Thema Borussia Dortmund, Ähm, ich eher so im nationalen Bereich und auch ein, zwei anderen Themen im US-Sport. Und Diego hat eben die internationale äh, Reise für den BVB mitgemacht, vor allem Richtung Asien und USA und hat da eben auch die größeren Player im Trading-Card-Business ähm, ja, begleitet. Ähm, vielleicht kannst du da auch einfach nochmal ein, zwei zu, Sachen zu sagen, Diego. Ähm, genau, und weil dadurch kam eine neue Form von Einstieg quasi auch in das Thema.
3: Ja, gerne. Ähm, ja, der Background war eigentlich so, dass, ähm, wie Fredo schon sagte, ich 2018 quasi für den Vermarkter sport 5 äh, in den USA unterwegs war und ähm, habe dann überhaupt mal wirklich konkret erfahren, was das Hobby und was äh, das Thema Trading Cards und Standing überhaupt hat. Ähm, habe natürlich auch Erfahrungen früher gesammelt, habe äh, Pokémon-Karten gesammelt, äh, die ich dann aber viel zu früh verkauft habe tatsächlich, äh, um mir damals, glaube ich, ein Kickboard zu kaufen, äh, lange ist her und habe natürlich auch äh, Panini-Sticker, alles und äh, Trading Cards sowieso äh, im Fußballbereich gesammelt. Ähm, und hatte dann aber über äh, Tops äh, sozusagen, die ich dann beim BVB äh, betreut habe, ein erst konkretes Projekt umgesetzt. Das war 2019 in den USA, äh, wo wir mit den Spielern zusammen was gemacht haben und habe dann eigentlich zum ersten Mal festgestellt, was das Hobby und was vor allen Dingen das Thema äh, Limitierung und limitierte Karten für ein Standing hat. Und ähm, ja, dann kam relativ kurz danach Corona ja, 2020, was, glaube ich, dem Hobby ja, nochmal einen enormen Boost gegeben hat und vor allen Dingen auch den den großen Playern. Und ich war sozusagen zu dem Zeitpunkt ja als als der Ansprechpartner für Borussia Dortmund so ein bisschen am Puls der Zeit, konnte dann ähm, eine größere Partnerschaft mit mit Tops und dem BVB umsetzen, ähm, wo ich wirklich am Anfang gedacht habe, okay, wo geht da die Reise hin? Und war dann wirklich, wirklich, wirklich überwältigt, äh, wie erfolgreich und und gut das alles gelaufen ist. Und das hat sich dann ausgeweitet. Konnte dann mit denen zusammen, äh, mit Real Sociedad in Spanien äh, was umsetzen. Ich habe die Partnerschaft mit Jude Bellingham unter anderem auch auch mit umgesetzt. Also von daher sehr viel äh, Know-how in dem Bereich aufgebaut und bin dann wirklich auch erst da so ziemlich tief reingegangen und wollte natürlich auch gucken, dass man andere Wege irgendwie geht und dementsprechend ähm, ja, war das so der erste Bewegungsbot zum Hobby und eigentlich alles so ein bisschen der Startschuss zu dem, was jetzt dann daraus entstanden ist, dass man überlegt hat, okay, die Welt im, im Trading Card Bereich ist groß, ähm, gibt es noch andere spannende Plattformen und ja, so saßen Freddy und ich glaube ich dann ein Jahr später 2021 zusammen und haben überlegt, was können wir machen und haben über über Plattform nachgedacht, wo man äh, was machen kann im trading Bereich haben über also ein bisschen
2: die Problemlösung auch ne. Wir hatten damals muss ja. man offen sagen halt an die großen Player einfach Sachen rangetragen, ähm, wo wir gesagt haben Mensch das wären doch coole Geschichten die umzusetzen ähm, und die haben ich glaube entweder nicht die Weitsicht gehabt oder sie sind halt natürlich auch maximal groß. Das heißt, sie müssen in vielen Bereichen maximal viel Masse machen. Mhm. Da kann man jetzt von halten, was man will, aber die zahlen so große Lizenzkosten, die sie natürlich extrem viel produzieren müssen, was auch viel Ausschussware bedeutet, aber auch weniger Flexibilität in neueren, moderneren Themen oder in anderen Bereichen oder in kleineren Nischen. Und das war so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, Hey, sie reagieren nicht darauf. Wie wäre denn der Weg, wenn man das selber macht? Hm. Und das ist natürlich alles gar nicht so einfach, weil so ein Produkt auf dem Standard, den ja auch die Community eigentlich kennt, also dass man sagt, okay, ich möchte jetzt nicht einfach nur irgendeine Pappkarte machen, sondern eigentlich möchte ich es gerne so machen, wie, dies, wie, wie man es kennt, wie man, äh, wie man den Standard ja eigentlich gesetzt bekommen hat ähm, durch die großen Player in den verschiedenen Formen. Ne? Ähm, egal in welcher Dicke, egal ob mit oder ohne Memorabilia, On-Card äh, oder nicht On-Card signiert. Also dass man einfach diese Qualität auch hinbekommt. Ähm, eine Produktionsreihe da aufzubauen, ist halt nicht einfach. Ähm, und da haben wir äh, ja, die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, okay, bevor wir den ganz großen Schritt machen, bevor wir da richtig rausgehen, müssen wir eigentlich einen Case aufsetzen, um erstmal auch so ein bisschen uns zu finden, ja. ähm, aber eben auch einen ersten Schritt machen zu können. Ähm, und der sollte aber eigentlich mit jemandem sein, der für dieses Thema steht. Und nicht irgendwer, ja, Beliebiges, sage ich mal, sondern jemand, der eine wirklich echte, authentische Verbindung dazu hat und der auch Liebe dafür hat, weil, weil der muss ja auch verstehen, was wir da eigentlich wollen von ihm. Und da war Kiki ein No-Brainer. Und ähm, da haben wir ihn gefragt. Kannte den Markus da noch nicht, oder was? <lacht> da kann mir Markus noch nicht. Oh. Da war er bei uns noch nicht auf dem Schirm. Ähm, Nee, und da haben wir Kiki gefragt. Und äh, ja, ihr kennt ihn. Äh, Er ist einfach äh, einfach ein ein wundervoller Mensch und hat direkt zugesagt. Ähm, Und war ja fast schon schon fast gerührt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, äh, da müssen wir das jetzt aber auch vernünftig umsetzen. Ähm, wie kriegen wir das im Best Case hin? Ja, und dann haben wir, sind wir in die Idee, Ideen und design äh, gegangen, wie man das am besten umsetzt. Mhm. Ähm, und ja, das war so ein bisschen der, der, der Start quasi, wie wir das gesehen haben im Produktbereich. Aber wir waren für uns war halt eine Sache ganz, ganz wichtig und das von vornherein. Und so haben wir es dann auch direkt angefangen. Wir haben gesagt, wir wollen so ein bisschen wir müssen uns ja ein bisschen auch abheben. Ne? Also wenn man was neu macht, muss man ja auch sich ein bisschen eine eigene Nische finden. Und da waren wir eben ganz klar in der Ausrichtung, dass wir gesagt haben, okay, wir machen keine Massenware. Wir wollen nicht zu äh, ne, lotto Toto. wir wollen nicht zu Kaufland, wir wollen nicht äh, Zehntausende von Packs und Ausschuss produzieren. Ähm, wir wollen das anders machen. Wir machen das so, wie wir es gerade auch im Lifestyle-Segment gelernt haben, egal ob durch Sneaker-Releases oder sonst was. Das heißt, dass wir eine Limitierung haben von vornherein, ähm, und dass die auch zeitlich limitiert ist. Das heißt, ähm, ich habe da nur eine gewisse Zeit, daran teilzunehmen. Ähm, es soll nicht so ein first, first Come, First Buy sein, dass einer gegebenenfalls, wenn der Drop der am ähm, Montag um 18 Uhr ist, alle 500, die man hat, aufkauft, äh, weil er eben gut geschulte Bots hat oder der schnellste ist. Das wollten wir auch nicht. Mhm. Also haben wir gesagt, okay, wir machen einen Raffle. Man hat eine gewisse Zeit, sich anzumelden. Jeder, der in der Phase die Chance hat, teilzunehmen oder sich zu registrieren, ist dabei. Und dann brauchen wir ein gutes System hinten raus, was eben zufällig genau die Stückzahl auslost derer, die teilgenommen haben. Und dann ist quasi eigentlich die Chance und Gleichheit für alle da, die Interesse Mhm. daran haben. Mhm. Ähm, Und es gibt dann eben ein paar ausgewählte, glückliche, die das erwerben können. Ähm, Und wir haben halt gesagt, okay, es soll direkt von vornherein klar sein, was drin ist. Das heißt, ich habe nicht diesen, ja, auf der einen Seite ist es natürlich so ein bisschen, ähm, da kommen wir gleich zu, wie das beim nächsten Projekt ist, es hat ja einen Reiz, wir sehen es bei den Boxbreakern, wir sehen es beim Pack-Opening, Wir alle kennen es, das. das ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn man das Ding das erste Mal aufmacht und man zieht die Karten übereinander, sondern man hofft ja auf eine der besonderen Karten, das hat natürlich einen Reiz. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir auch, äh, gerade durch die Entwicklung, wie sie im Moment im Trading Card Game ist, wird es immer weniger, weil es immer mehr Packs geben muss, weil die mehr abverkaufen muss, durch höhere Lizenzsummen an, was weiß ich, NBA, NFL, etc. Ähm, also, die müssen das anders umstellen. Und wir haben gesagt, okay, ähm, wir möchten, dass jeder, der quasi dann gewonnen hat, auch ein Glücksgefühl hat. Ähm, und das kann aber eben noch gesteigert werden, dadurch, dass wir besondere Reize reinsetzen. Ähm, so war der, der Ansatz damals und genau das haben wir dann gemacht. Ähm, und mit Kiki auf die Straße gebracht und da eben auch schon geguckt, dass man dieses kleine, diese kleinen Easter Eggs mit drin hat, wie ein Handschuh von ihm, der ja teilweise drin war, signiert war. Oder der One-of-One-Gewinner ähm, eben das McDonald's-Lunch-Event äh, mit ihm äh, bekommen sollte und hat, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob der Kollege das eingelöst hat aus Belgien. Ähm, ich, glaube, ich glaube noch nicht, aber generell kann man zu Kiki nochmal sagen, weil ihr habt
3: es ja gefragt mit der Verbindung, ähm, Kiki kann man so schon so ein bisschen äh, als den Master Yoda von Ultimate Jobs äh, bezeichnen, weil der hat uns natürlich äh, von vornherein äh, sehr 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 viel Know-how mitgegeben und uns beraten in dem Bereich und äh, viele Sachen auch quasi von der, bei der Karte ein bisschen mitentwickelt. Ähm, das ging dann eigentlich von der Thematik, dass wir ja diese ganzen Boxen in so Magnetic Holdern gemacht haben und oben halt dieses äh, diesen Sticker draufklebt haben von Ultimate Jobs, der so als Art Versiegelung äh, gilt. Solche Sachen, äh, die sind halt einfach in dem Prozess und in den in den äh, Termin mit Kiki entstanden, wo wir einfach im Trading Card Store vorbeigekommen sind und ähm, oder teilweise vorher noch bei irgendeinem Hotel und und einfach gequatscht haben über das Thema. Ähm, und das Gleiche war eigentlich auch vorher, ähm, weil ich wollte mir in dem Zuge der Partnerschaft mit Tops und dem BVB einfach auch ein bisschen mehr Wissen eineignen. Und da war Kiki natürlich super, ähm, um, um wirklich das Thema auch zu verstehen und, und voranzutreiben. Und ähm, so hat er uns tatsächlich wirklich immer tiefer in diese Thematik reingebracht, äh, was dann halt dazu geführt hat, dass wir jetzt hier stehen und eine eigene Firma in dem Bereich äh, gegründet haben. Also von daher, ähm, ja, äh, Shoutout an ihn auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall, äh, er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Teil, muss man sagen.
0: Und ja. Der meistgenannte Name in unserer Podcast-Serie auf jeden Fall. Also, da gibt jeder, ja. hat irgendwas mit dem schon erlebt. Also. Ja. Markus, das du hast eine Frage. Gut.
1: Ja, ich also grundsätzlich äh, erstmal vielen Dank für den Einblick ähm, schon mal. Ähm, die, was ich auch sehr bemerkenswert fand, war das Design der Karte. Könnt ihr da so ein bisschen mitnehmen, wie das, die Kiki ist ja da sehr gut gelungen auf der Karte, ähm, wie wir da hingekommen sind oder wie ihr das ja, auch macht. Schön, ne?
2: ja, das ja, war schön. Ja, das war auch so ein bisschen, muss man auch zugeben, war auch ein Prozess. Ähm, unsere Idee war von vornherein zu sagen, äh, wir wollen ja in, nicht ganz klassisch einfach nur wegfotografieren und dann in den Hintergrund legen, Ähm, Aber es war uns noch nicht so klar, wo die Reise hingeht. Und wir sind äh, ja mit einer guten Bekannten Fotografin zu Kiki in den Store äh, und haben angefangen, Fotos zu schießen. Ähm, Und irgendwann standen wir uns gegenüber und ich sagte, es wäre schön, das irgendwie ganz rund abzubilden und quasi alle Facetten mit in der Karte zu haben, die irgendwie zu dir gehören. Mhm. Ähm, Und dazu muss man ja ehrlich sagen, ein Teil, der zu Kiki gehört wie nichts anderes, ist sein Bruder. Mhm. Ähm, Und dann, äh, aber dann kam die Idee von von Kiki selbst, dann hat er gesagt, Mensch, ähm, Ivan hat doch die äh, Michael Jordan 86er äh, Rookie-Flierkarte gemalt, er hat doch die eigene Version davon gemacht und die hatten die in kleinster Form gedruckt da liegen. Mhm. Dann hat er die quasi in die Hand genommen ähm, und äh, nach vorne gehalten. Und da hatten wir ja eigentlich dann alle drei Komponenten in einem Bild. Wir hatten Kiki drin, wir hatten Basketball drin und wir hatten Ivan drin, dadurch, dass Ivan eben diese Version gemalt hat. Mhm. Und das ist natürlich erstmal ein absolut geiles Bild. ähm, Plus, dass er natürlich seinen ikonischen weißen Handschuh äh, anhatte, mit der er äh, die Karte gehalten hat. Ähm, und dann haben wir genau dieses Fotomotiv quasi ähm, an unseren Designer weitergegeben und gesagt, Mensch, wir würden da auch gerne so ein bisschen eine Herkunft Kroatien ähm, mhm. mit aufnehmen, den Basketball mit aufnehmen ähm, und es irgendwie so ein bisschen abweichen, machen, nicht so ein kaltes Foto daraus rausballern, ähm, sondern wie kann man das noch ein bisschen aufwerten. Und das hat er dir dann ganz gut gemacht, wie ich finde, ähm, diesen ganz leichten Comic-Touch, mit reinbekommen, ähm, hat die einzelnen Begriffe eingefügt. Und das war, tats- der Prozess war tatsächlich dann relativ schnell. Ähm, aber manchmal ist das ja auch ein gutes Zeichen, ne? ähm, Wenn so manche Themen brauchen viel Vorbereitung und die, 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 diese besonderen Dinge gehen auf einmal ganz schnell. Ähm, und ja, und wir waren total happy damit und es ist auch sehr gut angekommen, muss man sagen. Ja, es gibt, glaube ich,
3: so ein paar Meilensteine in der Entwicklung jetzt gerade. Äh, wenn man schon von Meilenstein reden kann, weil jetzt ja noch sind wir ja ganz am Start. Ähm, Aber der Moment, wo äh, Fredo mir die Karte zugeschickt hat ähm, äh, per WhatsApp, also das erste Design, das war so, wow, okay, äh, das ist schon mal in der richtige Richtung und das könnte gut funktionieren. Und ich glaube, das geht uns jetzt heutzutage bei dem Projekt, was wir jetzt, äh, wo wir gleich nochmal vielleicht drüber sprechen, auch so. Wir sind jetzt schon super happy mit den Karten. und Ich glaube, die Karten und das Design und und die Qualität, das ist einfach der absolute Ausgangspunkt von allem, weil wir reden von Karten. Wir sind eine, eine Trading Card Firma. Wir versuchen natürlich alles so ein bisschen, Das ist unser Ziel, ein Level hochzuheben, moderner zu machen, äh, digitaler zu machen auch. Aber äh, das Kernprodukt ist immer das Wichtigste. Und da waren wir bei Kiki happy. Und äh, damit, da sind wir jetzt auch bei dem anstehenden Projekt eigentlich relativ happy. Da sind, äh, weil das ist, glaube ich, äh, ja, Basis für alles.
1: Es sind nicht nur die Karten, es ist auch da, wo die Karte drin ist. Ne? Die, ähm, weil das kam auch super, wenn ihr das kam jetzt schon, ihr legt sehr, sehr viel auf die Wert auf die Qualität, äh, Limitierung, habe ich so ein paar Mal mitgenommen. Aber Qualität ist nicht nur natürlich das Kern, die Karte, aber auch da, wo die Karte drin liegt, wenn ich mich noch an die Boxen erinnern kann, wo
2: es drin 100%. ist. 100%, Prozent. Also das war im ersten Schritt auch schon so, dass wir gesagt haben, wir wollen was Präsentables haben. Wir möchten, dass, wenn der äh, wenn der Gewinner das Produkt nach Hause bekommt, einfach happy ist und ein gutes Gefühl hat und wir alle wissen, dass das, was uns lieb und teuer ist, dass wir das auch gerne zeigen. Also egal, wer was sammelt, der kennt das. Egal, ob es Leute sind, die Sneaker sammeln, die Uhren sammeln oder was auch immer, es ist egal. Sie möchten das natürlich auch zeigen, weil sie einen gewissen ja, Stolz auch darauf sind, gewisse Themen zu haben. Vor allem eben, wenn sie selten sind. Ähm, und ich glaube, dass das eben ja es einfacher macht, es zu präsentieren, wenn, wenn die Verpackung auch schön ist und das Gesamterlebnis einfach äh, damit natürlich äh, ein Upgrade erhält. Und das haben wir versucht äh, von vornherein mitzunehmen. Und ich glaube, dass wir gut gestartet sind zu den unter den Umständen, die wir damals ja in denen wir damals waren oder die die Möglichkeiten, die wir hatten. Und ich glaube, dass wir das auf jeden Fall auch gut fortgeführt haben. Sehr gut. gut. So, jetzt hat Diego ja schon ganz unauffällig gerade auf das nächste Thema übergeleitet,
0: was ja jetzt noch anstehendes Thema ist, aber wenn der Podcast rauskommt, ist ja ist es ja bekannt, würde ich mal sagen. Was, was kommt auf die Leute zu, inklusive uns? Wir wissen tatsächlich nichts.
2: Stimmt, das ist eine Premiere. Ähm, ja, das ist, da hat Diego vollkommen recht gehabt, ähm, Wir haben, und das hat er vorhin auch schon vollkommen richtig gesagt, am Anfang war ja so ein bisschen die Frage, wo gehen wir hin? Wo positionieren wir uns? Und da waren äh, ja ein paar Personen bei uns ganz oben auf der Liste, Mhm. äh, wo wir gesagt haben, das ist für uns als Brand äh, im ersten Schritt, äh, zum zweiten kann Diego gleich noch was sagen, im ersten Schritt ganz, ganz wichtig in Deutschland, im Heimatmarkt. äh, Da wollen wir eine neue Zielgruppe, mit diesem Thema Hobby, mit dem Thema Sammelkarten ähm, direkt in Verbindung bringen. Mhm. Aber das müssen auch Personen sein, ähm, die ja von der vom Charakter her passen. Ähm, es müssen Personen sein, die eine starke Reichweite haben, also die müssen viele Menschen einfach erreichen können. Ähm, weil nur dann wird es natürlich ähm, nur dann hast du eine Chance, ja auch in einer gewissen Größenordnung stattzufinden, in einer Größenordnung zu educaten, ähm, dass die Leute einfach davon erfahren, von den von der Besonderheit auch erfahren, und aber auch natürlich ähm, überhaupt den Wunsch haben von ihrem Star ein Stück zu bekommen, also mhm. ein Trading Card dann auch zu erwerben. So dafür braucht man ein gewisses Level. Und mhm. ähm, da haben wir äh, vor allem äh, Sidney, äh, WK, Sidney Friede und Elias, beides Content Creator, äh, vor allem aus dem, äh, ich glaube, ursprünglich FIFA-Streaming bekannt, äh, auf dem Schirm gehabt. Die beiden haben äh, ja, Millionen Reichweiten, äh, sind mit die erfolgreichsten Twitcher überhaupt. Ähm, und das, was es uns aber besonders äh, ja, ich sag mal, attraktiv gemacht hat, ist, dass sie Teil von Fokus sind. Fokus ist das E-Sport-Team mit der meisten Reichweite in Deutschland. Mhm. Ähm, Haben verschiedene, ähm, ja, ich sag mal, Sportarten. Das heißt, die haben sowohl eine FIFA-Abteilung als auch zum Beispiel eine Valorant-Abteilung ähm, die spielen auf einem wirklich sehr sehr hohen Level, sind un- haben eine wirklich fantastische Organisation äh, mit wunderbaren ähm, ja, Jungs und Mädels, die sich darum kümmern, dass das alles Erfolg hat äh, und gut strukturiert ist und von von geht. Ähm, und wir haben gesagt, das wäre einfach ein großartiger ein großartiger erster Aufschlag ähm, im im E-Sport-Schrägstrich im Gaming ähm, Twitch-Bereich, was zu machen. Da gibt es in Deutschland nichts bisher, Mhm. Vergleichbares, da war einfach keiner dran, Mhm. das ist das eine und das zweite ist, dass wir halt einfach gesagt haben, das passt dreifach gut, weil die sitzen in Bochum, wir kommen aus aus Dortmund, Diego aus Essen, das heißt, es hat auch noch so ein Ruhrgebiet-Touch, wo wo es dann dann wirklich rausquellt und wir haben einfach die Chance, mit denen zusammen da was ganz Neues hinzustellen und das ganze Mhm. Team zu porträtieren, was am Ende aus sieben Spielern und einem Coach besteht, also aus acht Personen.
0: Okay. Krass. Äh, und, und wie kam, also, ihr kanntet euch vorher schon oder ihr seid auf die Zugang habt gesagt, guck mal, das, das haben wir vor und die haben gesagt, ihr seid geil. <lacht> ja,
3: also, ich glaube, Fredo und ich haben ja beide bei, bei Sport 5 und beim Vermarkter gearbeitet und beim BVB. Ich glaube, mhm. eine unserer Stärken, wenn man das so beschreiben kann, ist einfach, dass wir halt in dem Bereich ein gutes Netzwerk haben und viele Sachen überschneiden sich einfach. Ja, also Mhm. ähm, wenn du natürlich viele ähm, Gespräche führst im Bereich ähm, Partnerschaften im Sport, dann dann bist du gut vernetzt, dann ähm, kennst du teilweise auch Spieler, Berater und solche Geschichten und äh, viele der Themen äh, auch im Content-Creation-Bereich überschneiden sich. Und wir wir hatten natürlich das Know-how und die Erfahrung, wie man solche Verträge strukturiert und wie man auf die Leute zugeht. Ja, Oftmals ist es dann ja auch ein bisschen Vertrauen, was mhm. ähm, man sich erarbeitet hat über die Jahre im Sport auch. Und, und, und so haben wir eine gewisse Liste definiert und haben uns dann natürlich über, über unser Netzwerk weiter vor, vorgearbeitet und haben es, glaube ich, nie wirklich so über einen direkt außer aus dem Kalten irgendwie, sondern wir hatten immer wieder einen, einen Zugang über eine Person, die uns vertraut war. Ähm, und hat man dann bei, bei, bei Focus und ähm, Stark eSports, die dann dahinter stehen, haben wir relativ schnell gemerkt, dass, dass das passt einfach auch menschlich so. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente, dass, dass die uns natürlich auch ein gewisses Vertrauen geben müssen als Startup. Ja? Also ich glaube, man braucht immer auf dem Weg so ein, zwei Leute, die anderen glauben. Und die Jungs glauben an uns. Und äh, wir haben uns da natürlich auch, glaube ich, ganz gut präsentiert. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wir diesen ersten Dominostein haben, weil wir, glaube ich, schon davon ausgehen, dass wenn wir jetzt äh, released haben und rausgehen, natürlich die Aufmerksamkeit noch mal eine höhere wird und sich andere Türen oder weitere Türen öffnen. Ähm, Aber deswegen muss man auch sagen, ähm, dass das Menschliche war dann halt wirklich äh, ausschlaggebend, weil die uns natürlich auch eine sehr, sehr hohe Plattform zur Verfügung stellen. Mhm. Und was man bei uns auch nicht vergessen darf, ist, dass wir natürlich sehr, sehr speziell auf auf Reichweite auch gehen müssen und auf Social Media. Und das ist halt heutzutage so ein bisschen das höchste Gut bei bei gerade den E-Sports-Organisationen, weil uns bringt es jetzt nicht irgendwie bei Fokus auf dem Trikot zu sein, ähm, weil wir brauchen einfach die Reichweite, die uns dann am Ende, ähm, die die Leute halt zu uns führt. Das ist so der der Punkt und ja, das das lief gut und ähm, wir wir sind gespannt.
1: Ja, also sehr nice. Also ich habe hab die Möglichkeit aktuell auch sehr, sehr ein bisschen in, in den E-Sport-Bereich reinzugucken. Deswegen weiß ich genau, wovon ihr redet. Ähm, bei Eintracht Frankfurt passiert auch ein bisschen was gerade im Bereich E-Sports. Ähm, aber da, deswegen weiß ich genau, dass es da vor allen Dingen auch um Reichweiten geht dann äh, hauptsächlich. Ähm, und ich meine, das ist ja auch super naheliegend. Ich meine, bei FIFA hast du natürlich auch deine digitalen Karten, die du da aufmachen kannst. Ja, Die meisten von denen die da wahrscheinlich in der Reichweite sind oder die Spieler selbst haben wahrscheinlich auch selber mal mit Trading Cards zu tun gehabt in irgendeiner Art und Weise. so Deswegen macht das ja super Sinn, ähm, da ähm, damit reinzugehen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Was erwartet da ein Also kann man sich das so ungefähr vorstellen wie jetzt bei Kiki mit dem Release, dass es da auch pro Spieler dann äh, ein paar Karten gibt oder könnt ihr da schon ein bisschen was verraten?
2: Ja, können wir machen. Also die, ähm, wir werden genau von acht, allen acht Spielern wirds Karten geben in äh, unterschiedlichen Varianten. Das heißt, es gibt äh, in der Aufteilung ist es auch haben wir uns äh, äh, ja sage ich mal einen interessanten Weg einfallen lassen. Ähm, wir sind ähm, geteilt in drei Varianten. Das heißt, wir haben eine Legacy Card, die ist so ein bisschen designed ähm, wie eine, ich sage mal ganz klassische Old School Baseball Karte, auch ein bisschen mhm. in diesem Retro Look. Das mhm. spiegelt so ein bisschen die Vergangenheit und die Historie von von Trading Cards wieder. Wir haben eine Memorabilia-Karte, das heißt ein Stück des aktuellen Trikots. Ähm, Athlete One ist äh, teilweise Match One ähm, aus den den Finalspielen auch, ist in der Memorabilia-Karte. Das ist so für die Gegenwart. Ähm, und wir haben eine One-of-One-Karte ähm, quasi, die so ein bisschen auch vom Design her die Zukunft widerspiegelt. Mhm. Ähm, das sind die drei Kategorien. Und die drei Kategorien gibt es, also sorry, die zwei Kategorien Legacy ähm, plus Memorabilia gibt es immer in Bronze, Silber, Gold. Mhm. Ähm, und auch in Unterschrieben und Nicht-Unterschrieben. Und die One-of-One One ist logischerweise ähm, ist so logischerweise auch on Card unterschrieben. Ähm, aber die gibt es halt nur achtmal, also von jedem Spieler einmal und kommt auch wieder in der Box, kommt wieder mit Zertifikat. Und ähm, es gibt hinter diesem Gesamtdrop auch Utility, heißt ähm, zum Beispiel die 1, die 2 und die 3 der Nummerierung der Goldkarten ähm, erhalten zum Beispiel noch ein speziell, ein speziell, eine spezielle Geschichte. Es gibt beispielsweise eine, ähm, ja, so eine College-Jacke. Ähm, mhm. von denen. Das ist Teamware, das kann man nicht kaufen ähm, und die tragen die auch auf der Legacy-Karte ähm, und die kriegen quasi ähm, bestimmte Personen. Das heißt, davon sind äh, sind ein paar, ich weiß gar nicht genau, genau wie viele, ich glaube zwölf Stück insgesamt oder 14? Ja, 16. Ähm, ja, 16 sogar ja. ähm, sind mit drin. Ähm, die One-of-One One erhält ein Meet Meet Greet mit den Stars, ähm, also die können die persönlich treffen, ähm, es gibt äh, die machen ein reales, sehr sehr großes Event, ähm, den Ellie Cup, mhm. ähm, in Hamburg meist, war das ne? Ähm, letzte, glaub ich, ich glaube der letzte war sogar in München ja. Bin ich mit, und der nächste ist in, in Berlin meine ich, in einem, so, ich glaube sogar okay. in Mercedes-Benz Arena ähm, genau und da äh, gibt es quasi eine Loge Mhm. Ähm, Und das heißt, auch da sind Zugänge äh, mit dahinter. Das heißt, wir haben ähm, einfach damals gesagt, äh, Ultimate Drops ist mehr als nur eine Trading Card. Mhm. Ähm, Das heißt, wir verbinden einfach dieses Thema Trading Cards mit Erlebnissen. Und deswegen ist diese, äh, wir nennen es immer Utility, äh, mit dahinter, äh, sodass quasi es auch immer noch ein ein besonderes Happening auf einen wartet oder auf auf, auf ein Paar der Glücklichen wartet.
0: Geil. Ja, also... Ich finde das äh, überragend, weil ihr genau dieses Gesamtpaket. Ich sehe das auch ganz genauso. Man kann man kann nur Karten machen oder man kann daraus ein Happening machen so. Und wenn man ein Happening draus macht, dann dann ist es das das Richtige und das ist auch glaube ich das, was die Leute äh, richtig abfeiern werden dann. Ja, finde ich richtig äh, geil. Hut ab. Qualifizierte Leute seid ihr ja richtig.
2: Wir geben unser Bestes, aber vielen Wir Dank. Wir geben
0: unser Bestes, ja. Ja, ey, Hut ab. Nee, also feiere ich, feier ich total ab. Und ich glaube, der, ähm, ich habe den Elias nur mal kurz kennengelernt hier, als die so ein Event in Hamburg hatten und seine Leute so drumherum. Wirklich unfassbar sympathische Typen, ähm, auch natürlich gewachsen, das ganze Ding. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die so ein, so ein Startup mit einer guten Idee auch einfach interessant finden, also... Das gibt also, denen ja auch nochmal ein, ein, ein gewisses Gütesiegel, ne?
2: Auf jeden Fall. Also, das ist etwas, also das eine ist, wir haben natürlich dadurch, dass wir, ich sag mal, in einem absoluten Profisport unterwegs waren und diese Fußballstars schon eine gewisse Bubble für sich sind, muss ich sagen, sind die deutlich nahbarer, die Jungs. Mhm. Man merkt, dass die noch nicht so äh, abgewaschen und alle Reden irgendwie politisch korrekt sind. Mhm. Äh, Das macht sie viel authentischer. Und man merkt dadurch, dass sie eben natürlich gewachsen sind äh, und stundenlang über Twitch äh, etc. mit ihrer Community äh, sprechen kommunizieren, haben die eine ganz andere Verbindung zu denen und sind auch ein viel besseres Gespür dafür, was die mögen, brauchen, wollen oder nicht mögen. Mhm. Also das war auf jeden Fall ein extremes Learning. Jetzt im Prozess hat man gemerkt, dass die wirklich... Also die haben ja wunderbar mitgearbeitet. Also das ist ja auch äh, etwas, muss man ja auch ehrlich sein, in so einem Startup-Prozess, wo noch nicht alles perfekt läuft. Ähm, das ist richtig stark. Ähm, aber man, die profitieren auch davon, äh, wie Fokus, also ähm, wie die Organisation selbst aufgestellt ist. Und da muss man einfach sagen, ähm, der Geschäftsführer Dennis Miertel, da äh, was wirklich Professionelles aufgestellt und aufgebaut hat. Ähm, also das äh, ist wirklich, also um mit denen zu arbeiten, ein absoluter Glücksfall auch für uns weil das einfach ähm, wirklich in der Abstimmung in all den Themen wunderbar läuft ähm, und da einfach die richtigen Menschen am Werk sind. Und auch das ist nicht selbstverständlich. Auch das ist im im Fußball zum Beispiel teilweise Katastrophe und was ganz anderes. Ähm, Also da glaube ich, war es für uns super. Und ja, es ist ein Siegel, denn für die Jungs muss man ja auch sagen, das ist jetzt die Rookie-Card. Also das ist einfach, die wachsen, die haben ein spezielles Thema für sich entdeckt, die sind da die sind da gerade das Nonplusultra, die sprechen zur Jugend, egal welcher Herkunft, egal welcher sozialer Schicht, egal, mhm. egal was und die bringen jetzt die Rookie-Card raus mit uns und das ist ja auch was richtig Cooles. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen bleibt das ewig die Rookie-Card von da <lacht> rein. <lacht> Absolut.
1: Seid <lacht> richtige Füchse, schreibe ich mir direkt auf.
0: <lacht> <lacht>
1: Qualifizierte Füchse, schreibe ich als Titel. Ja. das ähm, symbol <lacht> ja, 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 Genau hier. Habt ihr kriegt man das genauso auch in einem, also wie so ein Raffle wie beim ersten Mal im Shop dann könnt ihr das auch schon verraten. Also wird es genauso ablaufen?
3: Genau, ja. Also wir haben, also das ist auch ein Riesenprozess gewesen. Die Homepage, die wir jetzt kreiert haben, wird nochmal um einiges professioneller als die erste werden. Da ist es relativ viel Arbeit. Das ist auch so ein Prozess, den man als Startup erstmal lernen muss, weil das eine ist natürlich die Produktionskette aufzubauen, also um das überhaupt zu machen. Und da saßen wir auch mit den Produzenten schon vor Ort und dann meinte die Chefin mal, it's not that easy to, 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 to create a trading card company, weil äh, es ist ja anders als jetzt zum Beispiel bei diesem ganzen NFT-Game, äh, wo die ganzen Leute wie auf den Boden geschossen sind. Da brauchst du eigentlich in Anführungsstrichen guten Developer-Programmierer ohne Seite. dann mhm. wird das Ding gemindet, Aber um haptisches Produkt in der Hand zu haben, dauert das, dauert das auf jeden Fall eine Zeit. Und da war das Thema Homepage und Produktionslinie und Abstimmung natürlich auch mit Fokus war ein Riesenthema. Das wird auf jeden Fall jetzt professionell, aber der Mechanismus bleibt der gleiche. Also am Ende ist unser Ziel, über die Kanäle der Künstler natürlich die Leute auf unserer Seite zu, zu bewegen und um die da zu sein und um da halt die, die Subscriptions oder Anmeldungen so zu holen, dass wir dann natürlich idealerweise immer oversubscribed sind, um dieses ganze limitierte Thema da, ähm, da zu spielen und ähm, ja, was Fredo auch schon gesagt hat, immer verschiedene Anreize zu haben. Wir haben ja so verschiedene Anknüpfungspunkte. Also erstmal, wenn es alles ideal läuft, bist du ja schon mal froh, dass du überhaupt eine Karte bekommst. Das ist schon mal cool. Dann ist das zweite... Du hast natürlich im Nachgang, das hatten wir bei Kiki gemerkt, das war uns gar nicht so bewusst, diesen Unboxing-Moment. Das heißt, die Leute kriegen, die, 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 die boxen, wissen ja noch nicht, was drin ist. Können wir auch ehrlich gesagt gar nicht abbilden über dieses ganze Thema Produktion, Konfektionierung. Deswegen hast du diesen Aha-Moment. Dann wirst du ja teilweise auch auf Instagram getaggt. Das hat uns auch noch mal enorm viel gebracht. Und du hast natürlich dann noch die unterschiedlichen Kategorien und dann diesen Überraschungseffekt nennen wir es immer, dass wenn du dann nochmal auf deine Nummerierung guckst, dass du vielleicht, äh, wenn du eine 1, 2, 3 in einer Goldveredelung hast, äh, uns kontaktieren kannst oder Fokus und dann noch vielleicht ein Meet and Greet gewinnst und solche Geschichten. Also das versuchen wir an verschiedensten Punkten irgendwie zu machen, dass wir... Ähm, da die Anreize schaffen, ja, dann ist die Homepage natürlich ausschlaggebend für. Und genau, das ist so ein bisschen ein bisschen der Ansatz. Und was uns vielleicht auch wichtig ist, nochmal zu erwähnen, ist, wir wollen wirklich das Thema hier educaten, in, bei den bei den Jüngeren auch. Ne? das mhm. ist Also, weil wir haben sehr, sehr viel Respekt vom Hobby, sehr, sehr viel Respekt vor dem Thema Trading Cards. Da ist natürlich auch eine Menge Geld involviert in dem ganzen Thema, aber wir müssen immer wieder vom, vom Kern ausgehen. Und deswegen war Kiki da für uns wirklich auch eine, eine Inspiration und wir versuchen uns aus diesem Kern eigentlich rauszubewegen in in die anderen Schichten und auch den Leuten, den jungen äh, jungen Leuten auch beizubringen, okay, ähm, unabhängig von dem Thema Sammeln ist es natürlich auch ein Thema, was auch auch spannend über die Zeit werden kann. Also wir würden niemals pushen, dass die Karten an Wert gewinnen, aber Äh, junge Leute beschäftigen sich auch mit alternativen Möglichkeiten. Irgendwie, wie kann ich, was kann ich mit meiner Karte machen? Wie, welche Assets habe ich, um, um Sachen anzulegen? Und die, so eine Karte ist, ist, ja, wir haben es mal ein bisschen martialisch äh, formuliert bei uns in einem in in Pitch Deck. Äh, wir feiern so die Picassos des 21. Jahrhunderts, das haben wir so mhm. gesagt, ja. Weil äh, wer sagt ja nicht, dass eine 86er Michael Jordan Rookie-Card äh, nicht genauso viel äh, Bedeutung hat für Leute wie wie ein ein Picasso-Bild, ja? Also das ist so ein bisschen, was wir uns dabei dabei so ein bisschen gedacht haben.
2: Das stimmt auch. Und jetzt, wo äh, wo der Podcast draußen ist, wird wahrscheinlich auch das Interview draußen sein, genau zu dem Thema, was Diego angesprochen hat, Education. Mhm. Äh, Es gibt ein Interview zwischen CBAS und einem der Hauptprotagonisten, äh, Sydney, was wir abgedreht haben, ähm, was jetzt wahrscheinlich auch schon online auf YouTube äh, auf dem Kanal von CBES sichtbar sein dann dürfte mhm. ähm, genau da geht es nämlich auch genau darum ähm, so ein bisschen da zu schauen okay ähm, wie sieht das aus mit so einer Trading Card was macht so eine Rookie Card besonders ähm, und war, warum und wieso haben sich das hat sich das so entwickelt ähm, und was steckt hinter diesem Ultimate Job dann dahinter ähm, also da haben wir dann auch probiert das ähm, ja in ein Interview oder dort vor allem dann irgendwie unterzubringen, ähm, was best ähm, extrem cool gemacht hat, finde ich. Cool. Ja, nice. Das wird sich ja richtig, also ist ja richtig zu Ende gedacht, ey, Wahnsinn.
0: <lacht> Geil. Das hoffen wir. Und, und, und könnt, könnt ihr äh, so als Abschluss einen kleinen Ausblick zu Ultimate Drops, was, was sind die großen Pläne, was ist eure Vision für die Firma oder geht ihr wirklich jetzt erstmal Step by Step und Learning
2: by Learning? Auch das? Also ja, Step by Step definitiv, im Moment liegt der ganze Fokus auf Fokus, haha, mhm. ähm, aber ja, wir werden im zweiten Schritt ähm, oder wir werden in diesem Jahr auch noch mit anderen Protagonisten releasen, also das mhm. wird nicht das Einzige bleiben, ähm, da wird noch mehr kommen und ähm, es wird definitiv nicht bei Deutschland bleiben, das können mhm. wir sagen. Okay. Spannend. Ey.
1: Sehr spannend, sehr neugierig, was da kommt. Ähm, ja, also die Webseite verlinken wir natürlich dann unten in den Show Notes, wahrscheinlich UltimateDrops.com. Genau. Genau. Oha, oha. <lacht> das ist die Aussage. Also, also
3: das Wichtigste ist nicht UltimateDrops.com, sondern ultimatedrops äh, Slash Raffle, slash, slash Focus. Also, oder wir wie, jetzt ja nochmal verlinken, aber ja. das... ist die Landingpage, wo man sich natürlich zum Referent anmelden kann, jeder ist herzlich willkommen, äh, ist natürlich für uns gerade am Anfang super wichtig, aber ich glaube, wir haben äh, so oder so bei Ultimate Jobs, jetzt einen ganz guten Job auch gemacht, das Thema Trading Cards und Sammelkarten so ein bisschen in, in den Kontext zu rücken und so äh, modern, wie es geht, äh, zu kommunizieren. Ähm, mhm. Ja,
0: genau. Ja, sehr nice. Wirklich Hut ab. Ich kann mir ansatzweise vorstellen, was das auch für eine Arschvoll Arbeit ist. <lacht> ähm, und ja, Aber wer will schon bei Sport5 arbeiten, ne?
2: (lacht) Gut, dass du das jetzt gesagt hast. Kein kein böses Blut, alles gut. Auch viele coole Menschen da kennengelernt. Da gibt es gar nichts. Aber nein, wie es im Leben so ist, irgendwann muss man einen Entwicklungsschritt machen. Muss man sich neue Perspektiven aufmachen. Und ja, das macht natürlich auch Spaß, einfach was zu kreieren, äh, wo man selber für Passion hat, wo man selber für brennt. Das ist eine ganz andere Energie, mhm. ähm, wo man einfach Lust drauf hat, äh, jeden Tag äh, um sechs am Schreibtisch zu sitzen und irgendwie um 0 Uhr oder 1 Uhr nachts das Ding erst wieder zuzuklappen ähm, und da irgendwie Vollgas zu gehen ähm, und so ein Ding nach vorne zu entwickeln. Und, und ich glaube, das ist wirklich der Unterschied. Ähm, mhm. Dann ist, da ist Arbeit keine Arbeit mehr. Ähm, sondern dann macht das einfach wirklich Spaß und ähm, ja da haben wir... Ja, aber zudem, aber ohne
3: Spot 5 wären wir auch nicht da, wo wir sind, muss man auch sagen, ne? ja, weil klar. ohne das kein Tops, ohne das kein Tut Bellingham, ohne das kein Netzwerk und ich glaube, das ist... Äh, das ist auch ein Teil, der dazu führt, wo es, naja, vielleicht muss alles so sein, also alles kommt so, wie es wie es kommen muss, aber ich glaube, in dem Moment ähm, profitieren wir da schon enorm von, äh, dass wir das so gemacht haben, weil wenn du sagst, okay, wir stellen uns da einigermaßen professionell auf, wo wir uns natürlich geehrt fühlen, kommt das natürlich äh, da, daher auch, dass wir wirklich in einem Hoch, professionellen Umfeld über fünf, sechs Jahre gearbeitet haben, wo es wirklich, ähm, ja, manchmal rough zugeht, muss man sagen. Also man muss sich auch schon durchsetzen können. Und ich glaube, diese, dieses, diese Skills nehmen wir auch so ein bisschen mit jetzt, ähm, und kombinieren das mit dem, mit einem Thema. Was, was wir halt hochspannend finden, weil das so viele Sachen abdeckt. Also mal einfach diese Nostalgie von früher. Äh, jeder hat da einen Bezug zu. Jeder mit dem Gespräch hatte irgendwie mal den, den Kontakt dazu. Mhm. Dann das Thema Marketing am Ende und Storytelling. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, weil ich glaube, da, wo man nochmal wirklich was, was rausholen kann, ist, wenn du die Geschichte von dem einzelnen Protagonisten richtig erzählt oder von dem Team. ja, Weil mhm. ähm, was uns auch wichtig ist eigentlich, dass wir immer individuell bleiben wollen. Ja? Das heißt äh, Du wirst wahrscheinlich dich überrascht werden, wenn wir jetzt erst mit dem E-Sports-Team, da können wir jetzt mit jemandem anders um die Ecke, der vielleicht gar nicht dazu passt. Aber jedem soll dann am Ende klar werden, ja, das macht ja eigentlich voll Sinn, dass der am Start ist. Mhm. Und ähm, klar müssen wir das in den nächsten Monaten, Jahren natürlich auch so hinbekommen, dass es alles äh, funktionabel und profitabel ist. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, äh, wo wir da eine riesen Chance sehen und auch ja Leuten und dem Hobby auch das geben, was sie vielleicht noch nicht hatten, ne? weil ähm, viele der Großen konzentrieren uns, konzentrieren sich halt auf die großen Sportligen mhm. und am Ende ist es ein Teil von dem Star und ich glaube, das Thema Communities vor allen Dingen, das wird immer wichtiger, ja weil die, die Twitcher und Content-Creator wie Elias und Sydney, wie äh, Fredo sagte, die, die, die haben sich über Jahre das aufgebaut und das wissen die zu schätzen so. mhm. und das glaube ich, äh, ist für uns eine Chance, nicht mehr und nicht weniger. Und wir ja, wir, wir sind da
1: positiv, dass es da, dass das, dass das erfolgreich wird. Geil. Könnt ihr noch so einen Einblick nochmal über euch als Sammler geben, wer ihr so seid, was ihr so sammelt im, im Home? Habt ihr da bestimmte Spiele, Mannschaften, Sportarten, wo ihr sagt, da
2: seid ihr im Game irgendwie am Start und sammelt das? Oder? Don't get high by your own supply. Ich habe äh, hab tatsächlich äh, den, den engsten Kontakt zum, zum NFL- und NBA-Thema ähm, immer gehabt und ähm, habe aber auch gemerkt, dass je mehr ich mich da reingefuchst habe, desto mehr ist dieses Sammeln in den Hintergrund beziehungsweise fast schon ausgeblichen. Mhm. Also bei mir beschränkt es sich äh, tatsächlich auf Sneaker. Ähm, da da habe ich eine, muss ich zugeben, eine äh, relativ große Schwäche. Ähm, bei dem Rest ist es so, da ich so in dieses Produkt eingearbeitet bin und so da reingegangen bin in dieses eigene Thema, ähm, ist quasi alles andere gerade so ein bisschen weggewischt ähm, und es geht nur noch darum. Ähm, das ist die ehrlichste Aussage dazu. Mhm. Das ist
0: bei mir
3: das, also ich habe schon eine Historie, was Fußballkarten angeht. Panini, ich erinnere mich, glaube ich, an meinen sechsten oder siebten Geburtstag. Ich brauchte, glaube ich, noch eine Karte, um das, das Sticker-Album voll zu bekommen damals. Äh, und ich weiß kann mich noch erinnern, wie mein Boden voller, äh, voller äh, Plastiktüten war. Äh, das war lustig. Danach war Pokémon ein Riesending, glaube ich, für mich auch. Ähm, wo, wie gesagt, ich, wie, wie viele, glaube ich, geärgert habe, dass ich die äh, Dinger zu früh verkauft habe, weil äh, ja, es dann ja in den letzten Jahren auch nochmal richtig durch die Decke gegangen ist. Äh, aber ich kann das auch so ein bisschen vergleichen wie mit meiner Fußballleidenschaft. Ja, ich bin relativ früh, äh, habe ich mich entschieden, dass ich eigentlich mit dem Fußball auch arbeiten möchte. Warum? Weil ich aus Essen komme. Und mhm. als rot essen fan äh, hat man ja nichts mit dem professionellen Fußball sozusagen <lacht> wirklich zu tun gehabt. Und dementsprechend hatte man... Habe ich, also hat man die, also ich habe die Irrationalität von Fans äh, oftmals nicht so ganz verstanden ähm, und konnte die ganze Sache so ein bisschen neutraler beobachten, habe aber das Spiel geliebt. so hm. Und ähnlich ist es ähm, bei den Trading Cards. Ich finde so Charaktere wie Kiki und Ivan total faszinierend und ich, 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 ich folge auch jeglichen äh, äh, Trading card äh, Plattform und gucke mir alles an. Äh, ich finde das ganze, ganze Thema spannend, ähm, aber jetzt konkret zu sammeln, ist im Moment für uns kein Thema, weil wir halt, ja, wie gesagt, da einen neutralen Blick auch irgendwie drauf haben wollen. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, ohne dass wir das nicht absolut schätzen und, und, und ja uns das total faszinierend finden.
1: Ja,
0: cool. Nice. Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Infos, für Sehr die Premiere, Podcast-Info-Premiere. Äh, ja wirklich sehr geil ich wünsche euch äh, nur das Beste da mit diesem Vorhaben und ich glaube auch wirklich dass das eine Position ist die wirklich fehlt in der Trading Card Welt weil ich weiß dass auch an die größeren immer schon mal wieder so klein, so ich sage es mal kleinere Limited Themen rangetragen wurden aber durch ihre Größe und durch Abstimmungsprozesse und muss ich den fragen den fragen es <lacht> dann auch manchmal nicht ähm, und ja das ist vielleicht genau die Nische
2: jetzt, ne? Vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Einladung an der Stelle danke, danke. und für die Chance auf, die, auf dieses Exklusiv-Interview, was ihr äh, so gesehen ja jetzt bekommen habt. Ähm, also hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht ähm, und sehr, sehr cool, äh, euch ja jetzt in diesem Kontext da auch nochmal äh, kennengelernt zu haben, anders kennengelernt zu haben. <lacht> schön,
0: schön. <lacht> Vielen, vielen Dank allen. Einen wunderschönen <lacht> Tag, eine schöne Woche, ein schönes Leben.
3: <lacht> euch auch. Ich danke auch. euch. Danke. Au. Au. I